0: Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, hallgatót a ma késő délutáni HVG Extra Pszichológia szalonon. Nagyon rossz így egyedül ülni egy stúdióban, úgyhogy jelezzék nyugodtan, ha itt vannak velünk, és beszélgessünk egy kicsit, várunk néhány kérdést, hozzászólást is, akár a mai alkalommal is, ahogy azt már megszoktuk. Ha velünk tartottak már korábban, akkor tudhatják, hogy kedvenc szerzőinket, kedvenc könyveinket, kedvenc témáinkat vesszük elő ezekben a beszélgetésekben, szalonbeszélgetésekben. És majd nagyon különleges alkalommal, egy talán a szokottól egy picit eltérően személyesebb témával jelentkezünk. Feldmár András lesz a mai vendégünk, aki nemrégiben ünnepelte 80. születésnapját, és kiadónkkal a 15. kötetét készítettük el. Ha minden igaz, akkor itt van mellettem András. Szervusz, András!
1: Szervusz, Krista!
0: Jó reggelt kívánok! Nálad reggel van Vancouverben.
1: És nálad este?
0: Nálunk már késő délután van. Hát akkor...
1: Jó késő délután.
0: neked pedig jó reggelt. Hogy vagy? Milyen az élet Vancouverben most?
1: Hát, sokat esik az esély. Nincs nagyon hideg, de szürke minden. Egyszer itt 40 nap és 40 éjszaka esett megálló nélkül. Most már nem is számolok.
0: Tovább, hogy meddig még. Milyen a hangulat, hogyan éltek? Van
1: karantén, vagy valamiféle? Csak maszkot kell viselni, és nem szabad túl sok embernek találkoznia, de nincs <cisa> bizonyos helyeken van karantén, de én még mehetek étterembe is, csak messze ültetnek egymástól, és mindenki állarcban <g composition> van.
0: van. <h hangul> Így van. Hát nálunk nem ennyire fényes a helyzet, de nem ezért vagyunk ma itt. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok ezúttal a hallgatók, nézők nevében is. Ö, volt, akinek még nem volt alkalma felköszönteni téged. Köszönöm. Mond, szereted az ünnepeket? Szeretsz ünnepelni? Szeretted? Nem,
1: nem különösen. Ez, ez a ahogy ez, ezt a születésnapomat ünnepeltétek. Szerintem minden nap olyan, mint a másik. Minden pillanat fontos, és csak úgy kinevezni egy napot, egy különleges napnak hülyeség, de, de hát ez a szokás. Úgyhogy én általában születésnapi, meg karácsonyi ajándékot adok a családom belieknek májusban, vagy áprilisban, amikor éppen találok valamit. De, de megjegyzem, hogy ez már a jövő karácsonyra szól.
0: <gül> ez nagyon jó módszer. Akkor nem Én kell nem. mindig a egyszerre készülni mindenkinek. Nem,
1: és akkor nem kell, hogy bűntudatom legyen, amikor karácsonykor éppen semmit nem adok mert adtam már.
0: Egész év folyamatosan. Ja. Um, 80 év, hogy mondjam, uh, so sok vagy kevés?
1: Nem tudom. Nem tudom. Én, én emlékszem 16-17 éves koromban, amikor arra gondoltam, hogy itt egy 80 éves ember, hát akkor, akkor már gondoltam, hogy a halál küszöbén áll, és tulajdonképpen beszámíthatatlan. Nem lehet vele beszélgetni, azt se tudja, mi van. Úgyhogy nagyon eltorzított képen volt az öregekről. De, de, de most minél öregebb vagyok, annál inkább látom, hogy minden, minden korban van valami jó. Most már az a jó, hogy abszolút nem kell elérnem semmit, <gül> semmit nem kell terveznem, ami, ami jön, ami van, és jó annak örülök, ami rossz, próbálom elkerülni, úgyhogy egyre, egyre jobban tudok relaxálni. Hát ez remek, nem?
0: Nagyon, nagyon na és nagyon örülök, hogy ilyen jó egészségben találunk. Milyen az időhöz való viszonyod? Ahogy említetted, hogy 16 éves korodban ugye idősnek láttál valakit, akkor te magadat biztos fiatalnak érezted. Emlékszel ilyenekre, hogy az idővel kapcsolatosan hogyan változott meg a, a viszonyod?
1: Öm, azt érzem, hogy a minél fiatalabb voltam, annál lassabban ment az idő. Minél idősebb lettem, annál gyorsabban. Úgy tűnik. Uh -huh. Egy pár év most olyan gyorsan eltűnik, mint egy pár hónap 15-20 évvel ezelőtt. Úgyhogy van ez az érzésem, hogy egyre gyorsabban múlik az idő a francia filmekben, gyakran volt olyan, hogy egy ilyen naptár van, és a, a, a napok repülnek, valaki, mint a szakítaná le a napokat.
0: Úgyhogy Az. egyre
1: gyorsabban múlnak a napok. Hát, hogy ez miért van, nem tudom.
0: Ez nagyon érdekes, de ez egy szubjektív érzés, Én. ugye. Mivel ne. próbálod megnyújtani, mivel töltöd a napjaidat?
1: Nem, nem, nem próbálok semmit. Mondom, örülök annak, ami van, amíg, amíg öm, oda tudok figyelni arra, hogy mi van körülöttem, és másokra, hát addig nincs baj, addig nem unatkozom. Uh
0: -huh. arra, arra nem gondoltál, hogy mondjuk az ember ennyi év munka után megérdemli, hogy pihenjen, és abba hagytam? Nem,
1: nem, eszembe sem jutott. Mert az én munkám az nem elidegenítő, vagy elidegenedett. A, a Marx arról beszélt, hogy ami, ami neki munka volt, az az, az ami, hogyha az embert nem fizetnék, akkor nem csinálná. Tehát csak a pénzért csinálja. Hát én olyat soha nem csináltam. Hát fiatalkoromban néha, mielőtt megtaláltam azt, amit gyakran úgy érzem, hogy én szívesen fizetnék azért a privilégiumért, hogy azt a munkát csinálhassam, amit csinálok. Úgyhogy akkor, akkor nincs olyan, hogy nyugdíjba megyek, mert azt csinálom, amit legjobban szeretek csinálni. Ez szóval, olyan, mint amikor a Pablo Casals-t megkérdezték, hogy ő szerintem 90 éves volt, vagy valami, amikor megkérdezték, hogy mennyit, hány órát naponta gyakorol. És mondta, valami 4 órát naponta gyakorol. De hát kérdezték, miért? Hát már ő a világ legjobb cseliftája. Hát azt mondta, hogy soha nem lehet elég jól játszani. És ő is úgy gondolta, hogy akkor is, amikor hallgatják, koncertben, akkor ő csak gyakorol, ő mindig gyakorol. Hát én is itt vagyok és még mindig gyakorlok. Szerintem azok, akik most járnak hozzám terápiába, egy egész más emberrel találkoznak, mint aki voltam 30 évvel ezelőtt. Szerintem most már sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudok találkozni valakivel, mint akkor.
0: Oké, okay, erre, erre kíváncsi vagyok, de most kihasználom az alkalmat, mert nemrég a pszichológia magazinunk is ö, tíz éves volt, és csináltunk egy körkérdést, ahol igyekeztünk megkérdezni mindenkit, hogy hogyan lett pszichológus, vagy pszicháter, vagy pszichoterapeuta. Úgyhogy kihasználom, hogy most itt vagy élőbe, és mindenki hallja, hogy elmeséled ennek a történetét, hogy mi fújt téged a, a pszichológia, a felé.
1: Hát ezt már gyakran elmondtam úgy, ahogy van, úgyhogy most valami mást fogok mondani. Na, egy más fórit mondok. Ez olyan, mint vannak olyan sámánok, akik sámánnak születnek, és az idősebb sámánok mindig tudják, amikor egy új születik, még akkor is, hogyha a saját anyja nem tudja, és egy bizonyos korban ez a magyar tátosokra is vonatkozik, meglátogatták a, a, az illetőt mondjuk 15-16 éves korában, és kivitték az erdőbe, ahol szétszették csontról csontra, tehát teljesen szétszették az illetőt, és akkor újra összerakták. És a, a, a mese az, hogy miután újra életre kell, akkor lesz ő is beavatott Sámán, és ahány csontja kimaradt az újra összerakás után, annyi csontos Sámán ő. Hát mondjuk, ha három csont maradt ki, akkor három csontja van. És az volt a történet, hogy nem lehet csak úgy gyógyítani embereket, hanem az valamibe kerül. Úgyhogy minden alkalommal, amikor valóban gyógyított a sámán, akkor egy csontját elvesztette. Tehát egy három csontos sámán csak három embert tudott gyógyítani az életében. Um, és még abba is került, hogy a, a, a saját családjából valaki meghalt. Tehát nagy áldozat. És hát ezért aztán uh, híresek a sámánok arról, hogy uh, trükkösek, hogy, hogy inkább beugratják a, az embereket abba, hogy gyógyuljanak meg, nem a valódi varázsukat használják, mert azt nagyon gyorsan felhasználnák. Tehát ha lehet, akkor csalnak, és, és trükköt kreálnak. Ha, ha az segít, akkor nem kell feláldozni egy családtagot meg a csontját. A legjobb sámánok több kultúrában azok, akik először betegek voltak és egy sámán meggyógyította őket. Azok, akik sámán iskolába mentek, annélkül, hogy valamikor is betegek lettek volna, azok nem voltak olyan híresek és olyan jók. Ha valaki sámán keresett, akkor olyat keresett, aki egyszer őrült volt, vagy beteg volt, és egy sámán meggyógyította. Minden gyógyításnak az a feltétele, hogy az, akit meggyógyítottak, utána másokat is gyógyít. Ha ezt abba hagyja az illető, akkor, akkor megszűnik, akkor újra visszaesik a betegségébe. Uh -huh. hát én nem azt mondom, hogy én sámán vagyok, de valahogy ez a történet itt-ott leírja az én karrieremet. Én matematikus voltam, soha nem gondoltam volna, hogy engem érdekel a pszichológia. Addig, amíg a doktorátusomért dolgoztam a Johns Hopkins Egyetemen matematikából, és nagyon boldogtalan lettem, egy házasságon fölborult, nem értettem, hogy mi van a világban és velem. Úgyhogy bementem a pszichiátriára, a Johns Hopkinsnak a világ egyik orvos orvostudományi egyeteme is van, úgyhogy bementem és leültem a fő pszichiáterrel, hogy segítsen, hogy mi van. Ott kezdődött el a, a karrierem. Ő azt mondta, hogy menjek vissza Torontóba, Kanadába, és ott jelentkezzek pszichoanalízisbe, Ott találtam valakit, aki hetenként öt órát, minden nap öt napon, öt nap egymás után, körülbelül kilenc hónapig jártam hozzá, uh -huh. így minden nap majdnem, és e, akkor jöttem rá, hogy sokkal érdekesebb dolgok történnek a lélekben, mint matematikában. Legalábbis nekem érdekesebb volt. Úgyhogy akkor fordultam meg, és e, ja, arra is gondoltam, hogy az én analitikusom szerintem olyan hülye volt, hogy e, megengedte nekem, hogy elképzeljem, hogy én jobban tudnám csinálni, amit ő csinál. <gül> ha, ha megtanulnám. És ezért jó néha, hogyha az analitikus vagy a terapeuta rossz, mert akkor jobban érzi magát a paciens. Minél jobb a terapeuta, annál nehezebb a paciensnek. Úgyhogy igyekszem rossz lenni. Van, van kutató munka, hogy a a, a legkedvesebb, legbarátságosabb pszichiátereknek van a legtöbb, ö, legtöbb olyan paciens, aki öngyilkos lesz. És a legdurvább, a legutáltabb pszichiátereknek soha senki nem öli meg magát. De hát ez érthető, mert... Mert, mert ha jó a terapeutám, hát akkor én olyan szarnak érzem magam, hogy megölöm magam. De hogyha a terapeutám egy, egy fasz, akkor örülök, hogy én, én, én egy jobb ember vagyok, mint ő. ő. És akkor őt akarom megölni, ezért mondom gyakran, hogy a gyilkolás az szerintem megbocsáthatóbb, mint az öngyilkolás. Hmm. Egészségesebb. Szerintem. <gül> Na hát ezek után megkaptam, a, elmentem pszichológiai iskolába, és mikor elkezdtem dolgozni, mint pszichológus, akkor kb. három évig csináltam, amit csináltam, de tudtam, hogy nem tudom, hogy mit csinálok. És akkor találkoztam egy igazi terapeutával, a skót psziáterrel, R.D. Lengel, Uh -huh. és megkérdeztem tőle, hogy honnan tudjam, hogy én egy valódi terapeuta vagyok-e. És ő azt mondta, hogy hát vagy annak születtem, vagy inaskodni kell valakivel, aki egy igazi terapeuta. Különben azt mondta, hogy ez egy ego trip. Tehát, hogy nagyon könnyű terapeutának lenni, csak azért, hogy büszke lehessek arra, hogy mindenki hozzám jön, én meg nem megyek senkihez. Tehát én vagyok a kupac tetején, és mindenkit lenézek. De hát, ha nem ezt akarom csinálni, akkor én gondoltam, én nem születtem annak, abban biztos voltam. És akkor egy, egy választásom volt, hogy elmenjek Londonba, itt hagytam Vancouvert, Két kis gyerekkel, a feleségemmel elmentünk Londonba, és akkor egy évet töltöttem vele, mint Inas. körülbelül heti hét órát voltunk együtt, így, úgy, vagy amúgy, és akkor rám ragadt valami abból, hogy hát ezt hogy is kell csinálni. Aztán az ő, ő haláláig jó barátok és kollégák lettünk. Hát a többit már
0: tudod. A, többit már, a többiről már sokat meséltél. Igen, az jutott eszembe most, mikor mondtad még az elején is, hogy ma már, már hatékonyabb van tudsz dolgozni, hogy az ember, mikor elkezd valamit csinálni, akár iskolát végzett, akár belekezd valami dologba, akkor mindjárt jó akar lenni benne. Tehát, hogy, hogy, hogy te hogyan léptél ezeken át, hogy úgy érezted akár évekig, hogy hogy nem vagy jó terapeuta, vagy nem tudod, hogy mit csinálsz. És hogy, hogy honnan lehet tudni, hogyha találkozik valaki a mesterrel, vagy, vagy olyan emberrel, akitől tanulni lehet?
1: Nem tudom, ezt nem lehet megmagyarázni, ez egy olyan intuíció szerintem. Hogy lehet tudni, hogy akibe beleszeretsz, abba érdemese beleszeretni. Ezek mind misztériumok. De de én mindig szem előtt tartottam a Hippokráteszi eskét, ami az, hogy ne ártsunk, nem az, hogy segítsünk. Aha. Az, aki segíteni akar, az valószínűleg a pokolba viszi a másikat. Már abban, hogy segíteni akar, mert akkor ő a felentes és a másik az alantas. Úgyhogy a, a nagyon bölcsen, a Hippokrates azt mondta, hogy az, aki orvos, vagy az, aki másokkal együtt van, az arra vigyázzon, hogy ne tegye a másik életét nehezebbé, mint amilyen amúgy is. Tehát, hogy ne ártsunk, nem az, hogy segítsünk. Úgyhogy már a karrierem elején is igyekeztem vigyázni arra, hogy ne csak senkit. Az, az, az ma is fontos, de akkor még azt hittem a karrierem elején, hogy valahogy valami nagyot kell csinálnom, valami okosat kell mondanom, hogy megérje a másiknak azt a pénzt, amit fizet nekem. Aztán évtizedekkel később jöttem rá, hogy nem azért fizet, a paciens, hogy én okosakat mondjak, hanem azért, hogy kussoljak, azért, hogy ő rá figyeljek, hogy őt hallgassam. Nem, nem azért jön a paciens, hogy rám figyeljen, hanem azért, hogy én figyeljek rá. Tehát az egy nagy felfedezés volt, hogy minél kevesebbet teszek, annál jobb terapeuta vagyok.
0: Uh -huh.
1: És a Freud is rájött erre. ő azt mondta, hogy amikor vége az analízisnek és a paciens hálás a terapeutájának azért, hogy, tudom én, hét évet töltöttek együtt, akkor valami még nincs befejezve, mert azt a transferenciának nevezte. Ő szerinte a legjobb vége a terápiának az, hogy a paciens elmegy gondolva, hogy jaj, de jó, megoldottam a problémáimat a terapeutám ellenére. Uh -huh. Hogy az sokkal jobb vég, mint az, hogy hálás vagyok a terapeutámnak, aki nélkül nem tudtam volna megoldani. Mert az egy függőség. A terápia végén a jó az, amikor a paciens elmegy, és tudja, hogyha más problémái lesznek, akkor meg tudja oldani önmaga. Az, az arra nincs szükség, hogy azt tanulja meg a paciens, hogyha újra bajba kerül, akkor jöjjön hozzám újra. Az esetleg az én zsebeimnek, jó, de nem neki.